0: Ви слухаєте Помбезно подкаст. Тут ми говоримо про Зно і все, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко, я веду канал Зноюа в Telegram. І сьогодні ми вирішили розпочати нову рубрику в наших подкастах. Ми ще не знаємо, як її назвати, але якщо у вас будуть варіанти, напишіть їх, будь ласка, під коментарях у нас на SoundCloud. А буде вести її я, Антон Знощенко, і Оксана Бондаренко, керівник відділу викладачів у Києві компанії ЗНОЄ. Оксана, привіт.
1: Привіт, Антоне, і рада починати нову рубрику. Сподіваюсь, вона буде корисною для наших слухачів.
0: Я теж так думаю, що це буде як мінімум корисно, як максимум, ще й цікаво. І я тут хотів би відразу сказати, що, поки я ще не сказав, що це за рубрика, вона буде невеликою, тобто ми не будемо розмовляти там цілу годину, вона буде направлена виключно на те, щоб допомогти дуже швидко людям, які складають зіна з української літератури, а обговорювати ми будемо власне твори, лише ті, які є в програмі, От, і ми обговорювати будемо за певним шаблоном. Тобто ми будемо обговорювати теоретичну частину твору, тобто там, хто автор, що він там хотів сказати, якщо таке можливе питання на ЗНО, а, який там рід. От, і будемо обговорювати практичну частину, тобто те, що найчастіше запитують в ЗНО, про ті місця, на які варто звернути увагу. Правильно, Оксана? Так, точно. Добре, тоді я відразу презентую нам перший твір, який ми будемо розбирати. І, власне, почнемо ми з того, що я просто роз... дам вам декілька наводок, і ви можете здогадатися самі, хто був автором цього твору. По-перше, ця людина мала чин майора в російській імперській армії. Водночас вона була директором вільного театру, була масоном, і членом товариства любителів російської словесності. А окрім цього, ця людина відома ще як зачинатель нової української літератури. Сьогодні ми піде, звісно ж, про Івана Котляревського, автора Наталки-Полтавки та Енеїди. Правильно, Оксана?
1: Так, так і я думаю, що це дуже символічно, що ми свій перший подкаст з нової рубрики якраз записуємо щодо Енеїди Котляревського, оскільки це перший твір, який написаний живою розмовною мовою, і це перший твір, з якого починається нова українська література, і тому Котляревського називають зачинатель нової української літератури. Це, до речі, дуже часто запитують в зно. Тому якщо вас будуть питати взагалі про перший твір, написаний такою справжньою розмовною мовою, то це буде саме Енеїда і письменник, який починає писати українською котляревський. Але звертаю вашу увагу, що у вас може бути формулювання, наприклад, там зачинатель якогось жанру, то уважно читайте до кінця, тому що, наприклад, зачинатель роману, це вже не буде котляревського. Тому якщо ви бачите слово «зачинатель», не обрать зразу або а дочитуйте до кінця формули. Так, я
0: навіть тут додам, що таким можна дуже легко підловити, бо коли ви невдумливо це дивитесь, ви таке ключове слово «зачинатель єсть, українська література, все, погнала. О, тобто тут уважно дивіться, що саме зачинатель чого. І, до речі, додам тут про Котляревського і те, що він був зачинателем. Це нам зараз легко казати, що він зачинатель, і все було дуже просто. Але якщо почитати спогади, то те, як видавалася Енеїда, це все було дуже складно. В першій редакції вона видавалася в Санкт-Петербурзі, і як виявилося, згодом вона видавалася без згоди автора. Тобто, був один поміщик з міста Конотоп, який був в захваті від Енеїди, яка передавалася до того моменту лише рукописами, рукописами. Він такий, Боже, хлопці, це так. Або надрукувати і надрукував самовільно без згоди автора з купою помилок, через що потім в наступних редакціях Іван Котляревський, звісно ж, про це дізнався. Він е, навіть додав цього персонажа в твір. От, де помістив його в пекло, де він горів у котлі. Ну тобто він про це згадав, як мінімум. Тобто Іван Котляревський був хлопцем щитим і вмів познущатися над людьми, які йому не подобалися. Хоча сам Котляревський вважав, що цей поміщик видав цей твір без його згоди для того, щоб зробити, але насправді там прибутку було нуль. Тобто поміщик зробив це виключно для того, щоб е, зробити твір більш таким загальним. Відом. Так, Ладно, ми переходимо від лірики. Я думаю, до конкретики так, точніше. Але до можна того, я ніхто? ще теж
1: додам про цього видавця, тому що це ра цікавий момент, і якби його звати Максим Парпура, якби він не надрукував оці перші три частини всього написані, із шести, то ми б і не дізналися про цей твір, насправді, тому що Котляревський не планував якось друкувати спочатку, і ну, не було б цього початку такого активного нової української літератури. І справді, Котляревський його вже в пізніших частинах садить в пекло, і називає цього героя Мацапура, він каже, що там його жарили і варили в цьому пеклі за те, що він чуже її віддавав в печать. Тобто він якраз прямо так пише, що його це дуже зачепило.
0: Ну, буде наука всім іншим. Напевно, була наука, наскільки я знаю, там вже лише з четвертої чи с п'ятої редакції вже за згодою Івана Котляревського почали видавати саме його твір. Він його там дописав, дописав чотири частини. Вот а потім ще дописав. Оксана. Дивись, ми з тобою вже розібрали в принципі передисторію створення твору і те, як Іван Котляревський ставився до людей, які видавали книжки без його згоди. Тепер давай повернемося до теоретичної частини, яка необхідна на зно. Тобто що нам ще потрібно знати про іноїду для того, щоб відповісти на питання, які можуть трапитися у тесті.
1: Добре. Почнемо з того, що Енеїда – це є переробка відомого твору римської літератури, це Енеїда Вергілія, і якраз Котляревський взяв сюжет цього давнього автора і переробив його, взявши за основу української ралії, Тобто він цих грецьких, античних, римських героїв він трансформував в українських козаків. Богів там трансформував в панів. І тому в основі твору Коцюбинського якраз лежить твір Вергілія. Але ми не кажемо, що це да, якесь там, там переписування, дописування. А це є переробка. Це перший момент, да, який варто пам'ятати. Далі обов'язково на ЗНО треба знати жанр, рід, напрям. З цього варто і почати. За жанром Минаїда, це бурлескно-травестійна поема. І це єдина бурлескно-травестійна поема в програмі ЗНО. Бурлеск з комічного, Там, якщо почитати, є різні такі гумористичні ситуації. Травестія в перекладі означає переодягання. І якраз це і є показником того, що Котляревський взяв героїв античних і переодягнув їх в український народний костюм. І поема, тому що це великий за обсягом віршовий твір, який має сюжет. Тому звертаю вашу увагу, да, якщо у вас є якийсь там великий такий віршиком написаний твір, в якому перелік подій, то це обов'язково буде поема. І якраз це перша поема нової української літератури, знову ж таки. Поема належить до роду літератури, який називається ліроепос, тому що поєднання лірики, тобто віршу і епосу, тобто сюжетної подієвості якоїсь. І за напрямом Енеїда належить до класицизму, та і вся творчість котляревського це класицизм. Чому Енеїда це класицизм? Тому що знову ж таки написана на основі класичного твору цього вергілія Енеїди. Ось це конкретно теорія, яку необхідно знати, її буде достатньо. Ну і Котляревська Енеїда складається із шести частин.
0: Друзі, от Оксана сказала про бурлескну та поему. Якщо вам це складно запам'ятати, користуйтеся такою мнемонічною запам'ятовувалкою. Ви просто уявіть, думаю, ви всі бачили зображення Енея, тобто такий красивий статний козак, своїми друзями, червоних шароварах. Відповідно, уявіть, що на ньому жіночий одяг, от, а слово травестія, воно частково має спільне походження з словом трансвестія. І для того, щоб легко запам'ятати, уявіть Енея в жіночому одязі. Воля тепер ви точно запам'ятали, що Еней з Енеїди, він точно... Це точно бурлескна троєстійна поема, оскільки вона і в жіночому одязі. Для вас це буде дуже легко. Приклад не дуже такий, скажімо, цензурний, але, я думаю, вам, якщо це вам допоможе отримати бал на зно, я думаю, вам це буде за плюс лише. Оксана, дивись, ми з тобою розібрали теоретично таку частину, яка необхідна для того, щоб відповісти на питання ЗНО. Давайте до практичної. Тобто, що потрібно, необхідно знати про Персонажів про сюжет, якісь такі от ключові моменти, які точно вже траплялися, допустимо, на ЗНО, і які можуть трапитися на твою
1: так. Дивіться на ЗНО стосовно Енеїди, запитують автора, жанр, напрям. Це ми все з вами з'ясували. Далі можуть бути різні цитати про твір, за яким ви маєте впізнати саме Енеїду. В цих цитатах обов'язково буде вказівка на те, що перший твір, що там відкрив нову українську літературу. Ще цитата, яка пов'язана з Енеїдою, це енциклопедія українського народознавства, тому що саме в Енеїді зображено побут повністю українців, одяг, страви. До речі, там, кілька років тому в мистецькому арсеналі була виставка, яка присвячена якимось там знову ж якомусь ювілею виходу Енеїди, і там навіть відтворили кафе, яке називається Еней, у якому готували страви, згадані в Енеїди. Ну і це було типу вау, тому що там наскільки детально. Матліревський це все описав. Тому енциклопедія українського народознавства стільки ось весь повід. Ну, і ще там, наприклад, перша ластівка нової української літератури, там перший твір, вказівка на те, що щось перше в літературі, це знову ж таки анеїда. Це цитатки. Далі можуть вас запитувати про героїв, давати цитатну характеристику цих героїв. Ну, і кілька разів траплялося питання щодо сюжету, де треба було обрати рядок із правильною послідовністю подій. Тут ще варто сказати, що про Котляревського буде одне питання в ЗНО точно, але це може бути або Наталка Полтавка, або Енегіда Котляревського, але Котляревський, от, ну, типу, буде точно 100%, одне, одне запитання. Тому пропоную зараз дуже коротко з вами пробігтися по частинках і нагадати ключові події і ключових героїв цьому творі. Герої повністю взяти... Вибач,
0: я переб'ю, знаєш, тут в цей момент всі таки зітхнули з полегшенням, що Котляревський Теревський вирішив не наслідувати Вергілія в кількості частин і зробив їх лише 6-12. Так, 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 це справді
1: так. Е- Дивіться, якщо ви знайомі з, там, з міфами давніми, то вам це буде тільки там якийсь плюсик, тому що ви хоча б частково будете орієнтуватися там «Еол – це бог чого», або «Нептун – це бог чого», або якщо ви дивитеся оці фільми про супергероїв, там теж часто згадують богів, тому що там хоча б за описом ви зможете здогадатися, якщо там якийсь там дідок живе в морі, то то точно не Зевс, так? Mm-hmm, але як да це не потом, дякую. Е, Але якщо навіть там ви не знайомі, то я думаю, що е, таких е, основних богів все ж таки варто запам'ятати. У нас е, герої в Енеїді ну можна поділити їх ділять так на кілька груп. Перша група це козаки українські, і якраз в образі ось цих троянців які на початку твору да, троя згоріла, греки спалили трою, зробили з нею скирту гною і якраз Еней, як провідник оцих троянців, він збирає своїх по братимів, і вони виїжджають для того, щоб побудувати Новий Рим, тобто нове місто, нову Трою, нову країну. В образі ось цих троянців зображено українських козаків, Ну вони повністю як козаки з уселейцями в шаруварах і такі мужніші, і хоробрі. І оцей символ спаленої Трої – це є знищена Запорізька Січ. Катериною ІІІ. І так само, як і троянці, козаки після того, як знищили Запорізьку Січ, вони вимушені були шукати місце да, і будувати собі якісь там нові міста, нові держави, і вони також переїжджали. Тобто тут треба ще пам'ятати про цю аналогію. Ну і, до речі, Катерина ІІІ, вона ще далі з'явиться в образі однієї такої дуже нехорошої цариці, яка вбиває людей. Тому тут є ще такі, знаєте, історичні моменти в цьому творі. Поїхали спочатку. Сказала я, що перша група героїв – це козаки, вони ж троянці. Друга група – це царі наприклад, різних країн. І третя група – це боги. Боги зображені як такі теж не дуже позитивні герої. Вони там постійно п'ють, гуляють, там, насміхаються з людей, сперечаються, там, хто з людей краще, знаєте, ставлять ставки, хто переможе в двобоях. І в образі оцих цих богів зображені пани, які також там знущаються з людей, які насміхаються, які постійно тільки живуть для е, свого задоволення. Я yeah, ця група такі три групи головні, і тепер переходимо до сюжету. Якщо ви не читали «Енеїду» повністю, тому що ну, вона написана віршиком, трошки обсяг є твору, то варто прочитати хоча б скорочено, звісно, або можна подивитися мультфільм, доволі прикольний він, він кольоровий, зображений там повністю за сюжетом,
0: Оксана, це ж їхні краснісяки, я знаю, їх два: 69-го і 91-го року. Ти зараз про який? Ого, я навіть не знаю
1: таких деталей.
0: Ну, давай а... ось, ось, Той класичний, які, картинки з якого ми всі знаємо, це 69-й рік.
1: Так, зараз навіть спробую загуглити. Ага. Так, 69-го року я маю ага. на увазі. А ти ще казав, є якого року? 91-го.
0: Ну, але він менш відомий, звісно. Тому що ось цей Ні, так, ось
1: цей старіший, да, класичний такий ага. фільм, от він, він реально класний. Okay. Мультик. Да, і він нормально намальований, тобто там прослідковуються всі герої, тому його варто подивитися.
0: Згодом я теж його дивився, він був менший.
1: Угу, так. Ми навіть якось з учнями збиралися і вмикали просто на проєкторі і теж дивилися для того, щоб повторити. Тому якщо у вас ну, зараз є час, ви можете знайти там всі екранізації творів, які виносяться на ЗНО і просто передивитися для того, щоб пригадати. Повернемося, головний герой у нас Еней, ви знаєте опис, що він такий паробокмоторний, хлопець хоч куди козак. І про Енея ми знаємо, що це напівбог, напівлюдина, тому що його матір Венера, це богина Кохання, вона на створі непослідня шльоха, і вона там з воєнними гуляє. Вона може всього там досягти за допомогою своєї краси. Ось цих жіночих чарів. І також батько в Енея Анхіс, Анхіз людина. Але Анхіс, на жаль, помер. Помер він від горілки і зараз знаходиться в пеклі. Еней, провідник, керівник троянців, він після спалення трої збирає своїх побратимів, і вони сідають в човники і пливуть для того, щоб побудувати нову трою, нове, нову свою країну. Коли Юнона, о, тут буде дві героїні, схожі Юнона і Дідона, Юнона, вона суча дочка в творі, вона не любить, Енея через свою якусь там уже давню суперечку із Венерою. Да? Там, сорі, навіть сказано, що е, Юнона не взлюбила Енея, бо мамою Венеру звав, тобто все через Венеру. І тому вона хоче допекти Енею для того, щоб е, ну, те, допекти фактично Венері. Юнона йде до Еола, Еол – це бог вітру, Юнона обіцяє Еолу чорноброву дівку за те, що Еол потопить кораблі Енея. І якраз Еол звез свої вітри, і ці вітри там, дуже швидко прилітають до Енея і топлять його кораблі. Відповідно, Еней потрапляє в океан, в царство Нептуна, а Нептун у нас і здавна був Дряпічка, Дряпічка – це хабарник. Він погодився допомогти Енею, але за винагороду. І Аней дає йому півкопи, це така, такий мішочок з грошима. За це Нептун піднімає його кораблі і також розчісує своїм цим трезубцем хвильки і навіть свариться на Еола за те, що він лізав його володіння. Опис Нептуна, я думаю, буде вам доволі зрозумілим. Це такий чоловік, він був верх, осідлавши рака із трезубцем, це, якщо рак, то це щось з морем пов'язаний. Бог моря у нас Нептун, тому тут проблем не має бути. Після того, як кораблі Енея знову повернулися на море, вони причалюють до острова Карфагена. І в цьому, в цьому місті правила цариця Дідона. Там в цьому місті жила Дідона, город звався Карфаген. Розумна пані плані і моторна вона була, вся така гарна, але бідняшка, бо була вдова. Дідона закохується в Енея, і на честь Енея вона постійно влаштовує різні там, свята, гулянки, бенкети. І Еней не щувся, як в цих гулянках і бенкетах, і за такої доброї поведінки Дідони, яка все робила для того, щоб Еней відповів взаємністю, він там залишився два роки. Два роки він перебуває на Карфагені разом з Дідоною Зевс це верховний бог, громовержець, але Зевс у нас, так як і всі інші боги, має вади. Зевс у нас постійно кружляє свуху, його селеццем заїдає, тобто він там п'є. І одного разу він вирішив все ж таки подивитися, як там справи в Енея, тому що він вважає, що Еней обов'язково має побудувати Рим, він про це говорить Венері, матері Енея. Зевс дивиться на землю, він не бачить побудованого Риму, кличе до себе Меркурія. Меркурій – це посланець богів. В міфах він такий е, дуже проткий, швидкий е, хлопчик, так, типу як флеш, в нього е, череп. Кличери... Да, черевички з крильцями в Котляревську немає. В нього черевичок з крильцями в Котляревську він одягнений як типовий український подорожній. У нього солоняний брилик, а за спиною сухарями сумка. Да? Це як чумаки, які збиралися в далеку дорогу. І ось цей Меркурій своєю турбилкою сухарями. Він швидко прибігає до Енея. Е, хоче там нагадати йому про призначення, що а, ти ж маєш там будувати Рим. І Еней розуміє, що з одного боку в нього Дідона, а з другого боку Зевс, який на нього дуже розлючений, і Еней вирішує тікати, так, як справжній чоловік, не сказати прямо, а вночі, тихенько зібравши свої речі, втекти з друзями, Дідона дізнається про течу Енея, і через те, що вона його дуже любила, вона пішла вночі і сама спалила себе на голову. Ось такий, на жаль, закінчення першої частини. Дідона вчиняє самогубство через течу Енея. Еней не дуже-дуже там довго сумував, що Дідона померла. Він сказав, аби ще така вдова знайшлась, тобто все нормально, і продовжує свою подорож. І в другій частині Котляревський потрапляє на острів Сицилія до царя Ацеста. Ацест це Троянець за походженням, і зрозуміло, якщо троянці приїжджають до троянців, вони в першу чергу святкують е, зустріч, зустріч, і вони там, да, вони дуже довго пили разом, і Еней згадує, що в цей день помер його батько, він влаштовує помилки по батькові, оскільки вони там вже гарно напилися, їм треба було якось розважатися. Влаштували двобій, да, там бої без правил, і дивилися Дарис і Ентел. Переміг Ентел, Ентел це троянець, тобто троянці сильні перемагаються целітів, але під час цієї боротьби боги теж ставили ставки, да, як модно ставки на спорт, і намагалися кожен з богів підтримати якогось свого героя. Але тут втрутився ЗЕС такий стукнув по столу і сказав, що боги не мають втручатися в. Ці справи людей да, треба все ж таки ну, не використовувати цю свою силу. Коли ну, поки там ці всі чоловіки п'ють гуляють, троянські жінки, яких підмовила там одна із помічниць, е- Юнони. Пам'ятаємо, Юнона не любить Зевса, троянські жінки йдуть і спалюють флот троянський. Да? ну через те, що типу їх підмовили, що ось, бачите, ваші чоловіки тут гуляють, а ви тут бідні мучаєтеся. Вони спалили човни. Еней вчасно це побачив, він просить там допомоги в богів, боги посилають дощ, деяку частину човнів вдалося врятувати, але Еней сино не знає, що робити, і тут е, головне правило, яке діє в всіх казках це що ранок краще за вечір, що треба лягти спати і все зранку вирішиться. Еней робить так, йому вночі сниться батько, Анхіс, і запрошує його до себе в гості в пеклу. І Еней вирішує, що окей, треба їхати до батька в пекло. На цьому закінчується друга частина. Далі частинка номер три. Еней припливає до пекла, пекло знаходиться в нас на кумській землі. Отут ще варто пам'ятати про місця події, там настроя, далі Карфаген, далі Сицилія, наступне місце призначення – це кумська земля або ж пекло, і на цій кумській землі в неї знаходить Сивіллу. Сивілла – це така бабка стара, суха, згорблена, вся в шрамах. Да, і пророчиться, і вона пропускає якраз інея в пекло. Пекло теж побудоване традиційно, як там, в усіх оцих творах давньої літератури світової. І зустрічає в, в пеклі він Харона. Харон – це бог, який переправляє через стікс, це річка підземного царства мертвих. Далі він бачить Цербера, оцього такого пса, який охороняє пекло. У пеклі він зустрічає багато своїх друзів, там троянців, і з ними п'є, гуляє, він знову бачить дідону і знову хоче до неї йти залицятися, але його вчасно зупиняє Свілла і ходить, а не по пеклу, і намагається знайти свого батька, але батька він не знаходить. І тут в пеклі ми бачимо опис грішників і гріхів, наприклад, і які кари да, мають ці грішники. Там брехуни лизали розпечені сковорітки. Тоді там тих, хто багато їв, оце, да, як гріх, то їх там варили в казанках і так далі. Тобто кожен ще, гріх мав да. свої.
0: Славці, знаєш, так, так? формат семи смертних гріхів от, і покарання uh-huh. за кожен зі смертних гріхів. Тут я можу порекомендувати не взно, а просто подивитися фільм «Сім» з Бредом Піттом. Там якраз пов'язано це все про з вбивствами. Так що <кх> якщо вам буде цікаво і подивитися, після того, як вас читаєте «Я не їду» і подивитись мультик з «Я не їду», тоді можете подивитися цей фільм. Рекомендую. Окей, Ого, продовжує. нічого
1: собі, я не бачила. Треба подивитися. Окей. Так, повертаємося в Енеїду, коли мене бачить цих грішників, він не бачить в пеклі батька, він приходить до Плутона. Плутон – це бог підземного царства мертвих, і Плутон йому каже, що оскільки Анхіз, батько Енеї, водився з богами, тобто мав стосунки з Венерою, йому дозволили перебувати там, де він хоче. Тобто він живе і не в пеклі, і не в раю, а в нього там є типу окрема хатинка, і він е, показує Енею, як дійти до свого батька. Коли Еней приходить до Анхіза, відповідно, знову ж таки вони там п'ють, згадують е, старі часи, і у Анхіза відбуваються такі чародійні різні е, речі, там горщечок, в якому вариться. Зілля, і з цього горшечка говорить пророчий голос, що все ж таки Еней побудує Рим і що від нього піде сильний рід, він буде в усіх усюдах там, керувати, тобто все буде добре. Це ще більше дає наснаги Енею на подальшу подорож. Він прощається з батьком і повертається до подорожі. І якраз закінчується третя частина. Частина номер 4, 4, коли вже Еней наближається до того місця, де має побудувати Рим, але йому на шляху трапляється острів Церцеї. Якраз в образі цієї Церцеї в нас є Катерина II. Церцея – це така богиня, яка перетворює людей на тварин. І Еней обпливає цей острів Церцеї, тому що він просить допомоги в Еола. І Еол своїми вітрами якраз допомагає так, знаєте, обійти цей острів Енею, і Еней потрапляє у латинську землю. Ось, і тут починається справжній екшен, тому що, якщо ці перші три частини, вони були, так, знаєте, послідовно розписані, oh, то всі останні частини в себе, знаєте, так, увібрали усі події, які в Вергілія були розписані до кінця його 12 частин. Тому тут скільки подій і з'являється стільки героїв, що інколи якось важко. Але окреслимо головні події. Еней припливає на цю землю, він потрапляє на латинську землю. На латинській землі живе цар Латин, він дуже скупий, це треба пам'ятати. У Латина є дружина, яку звати Амата, і в цієї дружини і Латина є дочка, яку звати Лавинія, але її в творі ще називають Лавися. Еней приходить до Латина, він хоче товаришувати, звісно, війни він не хоче, але і Еней відправляє посланців до Латина посланці повертаються ні з чим, тому що вони, виявляється, не знають латинську мову. Тоді Еней НА збирає найрозумніших людей, садить їх за книжки, вони там за невеликий проміжок часу вивчають цю латинську мову, і Еней дає дари, оскільки латинську пив, він дуже любить різні подарунки. Еней дає дари, теж такі казкові, це скатерть самобранка, чоботи, скороходи і цей плащ літак. І з цими дарами ідуть до латина посланці, вони говорять такою напівукраїнською, напівлатинською мовою, типу «енеус», панус, і так далі, ці додавання закінчення латинських. Але латин приймає подарунки і з задоволенням починає товаршувати за нею. Латин хоче свою дочку, Віддати за Енея, ну, тому що він такий багатий, завзятий парубок. Але Лавися вже ну, тобто, домовлено, що вона має одружитися із іншим царем, його звати Турн. Турн це цар рутульців. Турн описаний як такий е, огрядний пан, товстий, е, як такий обточений когірок, кучерявий, і цей е, Турн е, він починає ревнувати Лавинію до. Енея. І далі, коли Юнона в неба бачить про оці назрівання конфлікту, вона розуміє, що це найкращий для неї шанс, для того, щоб все-таки, знаєте, типу там, перемогти Енея. І вона за допомогою своїх помічниць робить так, щоб відбулася і почалася війна між троянцями, рутульцями і латинцями. І у нас в Венеїді є два приводи до війни. Вони є такі там дуже гумористичні, це якісь, значить, стьоб. Тому що першим приводом до війни стає сон Турна. Йому сниться, що начебто Еней зустрічається з Лависею. Да, йому приснився сон, і він починає дуже сердитися на Енея і думати, що от Еней відбив у нього дівчину. Це перший привід до війни. І другий привід до війни – це вбивство Цуцика няньки Амати. Нагадаю, що Амата – це дружина латина, і в неї нянька, вже старенька жінка, в цієї старенькій жінки цуцик, цього цуцика випадково троянці вбивають на полюванні, але, ну, знаєте, там роздули таку ситуацію часто, да, інколи буває якийсь маленький інфопривід, але з нього роздувають величезну проблему, так само і тут так сталося. Угу. І оці два приводи стали початком війни великої. А найрозумніше, розуміє, що він сам не переможе. Він шукає собі союзників. Цим союзником стає Цар Евандр. Евандр – це цар аркадців, і він відправляє свого сина, якого звати Палант, для того, щоб цей Палант подивився, який Еней – класний воїн, і повчився. А то той Палант ще ні разу на війні і не був, таке собі, а не цар. І ось цей Палант стає другом Енея. Починається війна, яка там довго йде. Венера, матір Енея, вона йде до вулкана. Вулкан – це Бог кувальства і вулкан – це чоловік Венери. І вона просить у вулкана, щоб він викував обладунки Енею і захисний щит. На цьому щиті вулкан викував е, такі символічні образи українських, таких мужних козаків. Це там. Хто Добриня-Нікітіч, Котигорожко горошко і всі інші богатирі. І оці обладунки мали допомагати Енею і врятувати його від усіх негарастів. Так, довгий час, знову ж таки, повторюсь, ідеться війна, і там спочатку то одні, то інші перемагають, і... У нас є два герої, яких звати Низ і Евріал, і вони вчинили подвиг, це є важливий момент в цій війні. Низ і Евріал не були троянцями, але вони воювали на боці Енея, це були два побратими, два друзі, і це символ е, самопожертви заради перемоги там, своєї країни, да, своєї нації, там, свого війська, і це символ справжньої дружби. Тому що Спочатку хотів піти один із хлопців вночі в табір рутульців і вирізати їх. Рутульці це вороги, і керівник рутульців це Турн цар Рутульців. Але Евріал каже, що де общеє добро в упадку: забудь отця, забудь і матку, і де повинності справляти. Тобто, Евріал не відпускає самого низа. А він каже, що вони, бачите, до кінця підуть з тобою і йдуть разом вночі у табір ворога. Вони вирізали багатьох рутульців, але ну, зрозуміло, що, на жаль, їм не вдалося врятуватися і їх також вбивають. Друга смерть, яка теж такою стає непередбачуваною, це смерть Паланта, ось цього друга Енея, якого батько відправив на боротьбу. Паланта вбиває турн. І після смерті Паланта Еней просить на деякий час зупинити війну для того, щоб можна було поховати померлих. І в цій паузі якраз відвозять тіло Паланта до батька, його ховають з почистями. І е, далі, коли е, поховали всіх загиблих, е, там, зрозуміли сторони, що вони не хочуть продовжувати війну, і е, пропонують влаштувати двобій між Турном і Енеєм. І е, Юнона зрозуміло, вона хоче все ж таки вбити Енея. Вона посилає на поміч Турну його сестру, яку дуже схоже звати. Вона Ютурна, але навіть це не допомагає перемогти, тому що в кінці все ж таки відбувається поєдинок Енея з Турном. І Еней перемагає. І спочатку Еней просто не вбив Турна, а просто його померемів, так повалив на землю, і він не хотів його вбивати. Але на Турні він побачив обладунки Паланта, його друга. Він зрозумів, що це Турн вбив Паланта, і після цього він вбиває оцього керівника рутульців. І закінчується твір тим, що душа Турна полетіла, там, куди їй треба було, там, чи втекла, чи врат. І, один, ну, і на цьому фактично закінчується твір. І ще один момент, трошки, да, якщо раніше відмотати, перед поєдинком між Турном і Енеєм, Амата, це матір Лависі і дружина Латина, вчинила самогубство через те, що Юнона, для того, щоб ще більше розпалити конфлікт, зробила так, щоб Амата закохалася в Турна. Тобто оця жінка-латина закохалася в нареченого своєї дочки. І Аматі донесли начебто, що Турна вбито, і вона через це повісилася. І потім якраз поєдинок Енея з Турном, і де Еней перемагає Турна. І на цьому закінчується
0: «Нейда Коттеревського». Знаєш, тут я послухав що про там, смерті самогубств і так далі. Типу, згадався серіал, що «13 причин чому» мені здається, що творці як мінімум надихалися частково. Так, так, так. Тому що
1: скількох самогубств в нас не було ще в творах.
0: Оксана, а у мене ще питання, дивись, то мета Енея фактично була, протягом всього твору, це доїхати до місця, де він побудує Рим. Так, і, так. і в піцинку в творі якраз... не вказано, чи він побудував, що ще не побудував. Так, Працаж? не
1: вказано. Там, типу, якийсь так трошки відкритий фінал, там просто що вбиває Еней Турна і все. Uh-huh. Але він досяг своєї мети, він е, е, потрапив у герло річки Тибр. І, ну, типу, ми там знаємо за там, іншими творами, що якраз в е, герлі річки Тибр і побудований Рим.
0: Да, на лівому березі. Це я тобі історик можу сказати. Добре. Клас! Uh-huh. Ще питання, ось, ось що з ось цього всього сюжету найчастіше траплялося в питаннях знов? Е, найчастіше
1: траплялося місця дії, тобто по порядку, що відбувається спочатку Троя, потім Карфаген, потім Сицилія, потім Кумська земля, потім Острів Церцеї і потім Латинська земля або річка Тибр. Е, далі треба було поєднати героїв з того самого твору. Наприклад, там, на відповідність це дуже часто такі завдання, де у вас є, там, наприклад, Еней, і треба вибрати ще героя, який є з одного твору з Енеєм, з Енеїди. І в, з Енеїди можуть бути ще різні цитати, де треба сказати, з якого твору це тата, або е, зараз дають завдання да там трошки складніші, де не просто сказати, з якого твора, наприклад, який це твір за жану, або який це твір за напрямом. Тоді тому обов'язково треба знати всі теоретичні моменти.
0: Ми зараз з тобою з'ясували теоретичну частину, з'ясували практичну частину, тобто сюжет ми переказали, от місцями означили, і ключових персонажів ми також згадали. Правильно, так так чудово. Тоді мені здається, що ми впаралися з першим випуском, з яким ще немає назви, я нагадаю, якщо хочете якусь класну назву, маєте свої ідеї, будь ласка, напишіть їх нам в коментарях, або напишіть нам прямо в Телеграм, Інстаграм або і в будь-яку іншу нашу спільноту, навіть на YouTube. а от і ми подумаємо, можливо, саме ваша ідея буде назвою нашого, нашої рубрики в цьому подкасті. Що ж, тоді ми будемо на сьогодні закінчувати. От і у мене відразу до вас прохання запитання, який твір ви хочете, щоб ми розглянули наступного разу. У нас для вас є два таких твори, тобто вибирайте якийсь один. От це або місто, або тіні забутих предків. Тобто у вас є два варіанти: у вас є час вибрати, а в нас буде час підготуватися, коли ми дізнаємося вашу думку. Який твір ви виберете, той ми будемо розглядати наступного разу. Що ж, Оксано, дякую тобі, що ти погодилася зробити таку штуку вперше. І я думаю, що в майбутніх подкастах ми будемо продовжувати це робити.
1: Дякую вам за увагу і читайте українську літературу. Вона класна.
0: Я нагадую всім, що з нами були Антон і Оксана. Слухайте бомбезно подкаст. Знає вказбокс Гугл Подкаст ЕПЛП. Podcast, і на всіх інших платформах ми там зазвичай теж є. До зустрічі!